0: Hallo zur Akademie fürs Ohr. Wir dürfen Sie heute schon zum siebten Mal bei unserem Podcast aus der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See begrüßen. Ich bin Beate Winterer, Pressereferentin der Akademie und unterhalte mich regelmäßig mit unserer Direktorin und dem wissenschaftlichen Kollegium darüber, wie sich die Corona-Krise auf unsere Arbeits- und Forschungsbereiche auswirkt. Vergangene Woche hat mein Kollege Andreas Kalina erklärt, dass er in der Corona-Krise einen Epochenwandel für die Europäische Union sieht und dass er nicht glaubt, dass die Union wieder zu ihrem Status quo ante, also vor Corona, zurückkehren kann. Heute ist unsere Direktorin Prof. Dr. Ursula Münch bei mir und wir wollen uns über eine Institution unterhalten, die im Moment häufig in den Schlagzeilen ist und oft nicht gut wegkommt, der deutsche Föderalismus. Frau Münch, in der Corona-Krise wird wieder viel vom Flickenteppich gesprochen, wenn 16 Bundesländer 16 unterschiedliche Konzepte zur Eindämmung der Corona-Pandemie verfolgen. Ist dieser Begriff denn passend? Also ich finde, das mit dem Flecken Flickenteppich,
1: das hört sich immer so negativ an. Also das hört sich nach was zusammengebastelten so einer Notlösung an. Und äh, dem steht ja unausgesprochen so was Positives, was Einheitliches Gegenüber und ehrlich gesagt Wenn ich über den Flickenteppich Lese oder ihn im Radio höre Ärgere ich mich Weil das meines Erachtens eine Abwertung Unseres föderalen Systems ist Gerade jetzt in diesen Zeiten Und ich finde diese Abwertung Nicht angemessen, angemessen und auch nicht passend
0: Wenn man sich ganz formal mal die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern in der Pandemiebekämpfung ansieht, wie äh, wie sieht die denn aus? Also im Grunde
1: haben wir jetzt auch in der Pandemiebekämpfung eine ähnliche Aufgabenverteilung äh, im deutschen Bundesstaat, wie wir es auch in normalen Zeiten haben. Die ist zum Beispiel anders, als es in den USA ist. Bei uns ist es normalerweise so, dass der Zentralstaat, der Bund überwiegend, nicht ausschließlich, aber überwiegend für die Gesetzgebung zuständig ist. Gesetzgebung ist relativ häufig Angelegenheit des Bundes. Es gibt nur wenig Kompetenzen, wo die Länder eigene Gesetze erlassen können. Also der Bund äh, ist der Gesetzgeber, daran sind natürlich dann auch schon die Länder beteiligt über den Bundesrat. Und der Normalfall ist, dass diese Gesetze des Bundes dann vollzogen werden durch die Länder. Also die Verwaltung ist in der Bundesrepublik, in Deutschland, das ist schon eine ganz lange Tradition, überwiegend. Landesangelegenheit. Und das ist jetzt auch in der Pandemie bei den meisten äh, Regelungen, die jetzt für die Pandemie, in der Pandemie wichtig sind, ist das auch der Fall. Vor allem bei dem sogenannten Infektionsschutzgesetz. Das ist ein Gesetz des Bundes und das wird vollzogen durch die Länder.
0: Was steht denn da im Einzelnen drin? Welche Aufgaben haben die Länder im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes? Dieses Infektionsschutzgesetz
1: ist noch gar nicht so alt. Es war früher ein Bundesseuchengesetz. Inzwischen <lacht> hört sich das nicht mehr ganz so dramatisch an, aber es geht tatsächlich um Seuchenbekämpfung. Und das Interessante ist jetzt, dass wir zwar abends, ganz häufig am Fernseher, äh, den Bundesgesundheitsminister erleben, Jens Spahn erleben, aber der Bundesgesundheitsminister äh, hat gar nicht so viele Kompetenzen, zumindest in der alten Fassung des Infektionsschutzgesetzes hatte er gar nicht so viele Kompetenzen und die meisten Kompetenzen liegen eben tatsächlich bei den Ländern und in diesem Infektionsschutzgesetz steht jetzt zum Beispiel eben drin, äh, dass die Länder durch dieses Infektionsschutzgesetz ermächtigt werden, zum Beispiel Quarantänemaßnahmen anzuordnen, dass die auch das Recht haben, Freiheitsrechte einzuschränken. Das wird im Infektionsschutzgesetz nicht weiter ausgeführt. Und die Juristen streiten auch tatsächlich drüber, ob jetzt alles, was jetzt angeordnet worden ist, schon vor ein paar Wochen, ob das nicht sogar eine gewisse Überdehnung ist. Aber auf jeden Fall, dass Bundesgesetz ermächtigt die Länder, die Landesregierungen äh, eben zum Beispiel Quarantänemaßnahmen anzuordnen oder eben manche zum Beispiel eben auch diese, ja, diese, Rechts-, äh, diese Beschränkungen äh, im Warenverkehr oder in der Öffnung von Geschäften und so weiter. Das ist, dazu ist die Grundlage des Infektionsschutzgesetzes.
0: Sie haben gerade schon die alte Fassung des Infektionsschutzgesetzes erwähnt. Das Gesetz wurde ja geändert im März. Worin bestehen denn die wesentlichen Änderungen? Könnten Sie das für unsere Zuhörer vielleicht kurz zusammenfassen? Das ist ein ganz wichtiger
1: Punkt. Also dieses, diese Änderung, diese Gesetzesänderung im März hat tatsächlich im Grunde an dieser Diagnose angesetzt, dass man gesagt hat, naja, der Bund, der Bundesgesundheitsminister konnte nach der bisherigen Fassung nur Empfehlungen aussprechen. Der konnte den Ländern sagen, naja, diese und jene Maßnahme sei sinnvoll. Und da hat man gesagt, naja, das ist ja schon ein bisschen wenig. Die neue äh, Gesetzesfassung gibt jetzt tatsächlich dem Bundesgesetz, äh, Bundesgesundheitsministerium äh, wesentlich weiterreichende Möglichkeiten. Äh, zum Beispiel kann äh, das Bundesministerium, kann jetzt, jetzt äh, über eine Art von Notverordnung äh, tätig werden äh, und es kann sogar äh, bisherige Gesetze des Bundes äh, sogar einschränken. Es kann äh, auch den äh, Ländern äh, weitreichende Vorschriften inzwischen machen. Das war in der ursprünglichen Fassung nicht so. Und jetzt ist tatsächlich eine Diskussion äh, unter Verfassungsrechtlern, äh, ob das diese neue Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes und diese Ermächtigung des Bundesgesundheitsministers, ob das nicht ein bisschen arg weitgehend ist. Aber dazu sagen muss man, also ich teile diese Bedenken durchaus, das ist eine befristete Ermächtigung. Also der kann jetzt nicht äh, den Hygienenotstand über die Bundesrepublik äh, verhängen, wie manche ja behaupten. Er hat weitgehende Rechte, aber das ist alles befristete Maßnahmen. Also wir stehen jetzt nicht unter einer Regierung von vom Bundesgesundheitsminister Spahn.
0: Wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht vielleicht, welche Vor- und Nachteile hat denn der Föderalismus generell in der Pandemiebekämpfung?
1: Also wenn ich mal mit den Nachteilen anfange natürlich kriegen wir alle mit als Medienkonsumenten, wir bekommen alle dieses Stichwort eingangs erwähnt vom Flickenteppich mit, wir bekommen mit, dass einzelne Länder angeblich vorgeprescht sind, das ist auch so ein häufiger Wortgebrauch und schlicht und ergreifend haben wir mitbekommen, dass ein Teil der Länder zum Beispiel vorher diese Shutdown-Maßnahmen, dieses Herunterfahren des öffentlichen Lebens verhängt haben als andere Länder und jetzt in der jetzigen Phase, wo es wieder diese Lockerungen gibt, bekommen wir mit, dass einzelne Länder mehr Lockerungen und auch früher durchsetzen wollen. Manche Leute sehen das als Nachteil des Föderalismus. Warum? Das kann man damit begründen, dass vielleicht die anderen zu sehr unter Druck gesetzt werden und dass da so vielleicht so ein, ja, so ein Wettbewerb stattfindet. Und natürlich, eins kann man nicht verleugnen, wenn man jetzt zum Beispiel die bayerisch-baden-württembergische Grenze anschaut. Da gibt es eine Doppelstadt. Das eine ist äh, neuulm auf ja. der bayerischen Seite und das andere ist Ulm auf der württembergischen Seite. Und es gab bereits in den ersten Wochen äh, nach den ersten Notmaßnahmen und auch jetzt wieder, gab es dann schon die Befürchtung, dass womöglich äh, die bayerische Bevölkerung äh, nach Württemberg fährt und dort <lacht> zum Beispiel einkaufen geht, weil es dort halt mehr Geschäfte geöffnet hatten als in Württemberg. Und da gebe ich zu, das ist tatsächlich, das ist natürlich nicht der Sinn der Regelung, äh, weil man damit ja mehr, äh, mehr Mobilität produziert und das wollen wir ja alle nicht. Der große, also das ist tatsächlich, das gebe ich zu, das ist ein Nachteil. Aber ein ganz, ganz großer Vorteil ist, und das erleben wir jetzt gerade in dieser Anfang-Mai-Situation. Wir haben ein völlig unterschiedliches Pandemiegeschehen in Deutschland. Wir haben völlig unterschiedliche Infektionszahlen. Wir haben nach wie vor relativ hohe Zahlen in Bayern, durchaus auch in Baden-Württemberg und in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, da gibt es fünf Infizierte. Also, und jetzt ist natürlich der große Vorteil des Föderalismus in Deutschland im Unterschied zu Frankreich. In Frankreich ist das gesamte Land alle leiden unter denselben extrem restriktiven Maßnahmen, die eigentlich vor allem auf die großen Städte zugeschnitten sind, aber auch die ländliche Bevölkerung leidet darunter. Und in der Bundesrepublik Deutschland ist es möglich, dass jetzt eine Landesregierung in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, ein Ministerpräsident Haselhoff, an die Medien ging und gesagt hat, wir lockern früher, weil wir so gut wie kein Pandemiegeschehen in Sachsen-Anhalt haben. Und da muss ich sagen, das ist doch wunderbar, der soll früher lockern. Das ist dann unter Umständen, man spricht in der Föderalismusforschung sogar von einer Labor Laboratoriumsituation, das passt jetzt zum Pandemiegeschehen. Dann sehen nämlich auch die anderen Länder. Sachsen-Anhalt wenig Infektionsgeschehen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn die Leute wieder in alle Läden gehen dürfen, wenn alle Schüler wieder zurückgehen dürfen sukzessive? Was passiert dann? Also das ist ein immenser Vorteil von Föderalismus.
0: Ein Bundesstaat, der ja immer als besonders positives Beispiel jetzt genannt wird in der Pandemiebekämpfung, ist ja die Schweiz. Was macht die Schweiz denn anders als Deutschland? Die Schweiz hat zum
1: Teil ähnliche Vorteile, zum Teil ähnliche Nachteile wie die Bundesrepublik. Also auch in der Schweiz ist jetzt nicht alles nur wunderbar. Die haben in Großen und Ganzen einen ähnlichen Verlauf wie bei uns. Das Interessante ist an der Schweiz, die ja durch und durch ein föderaler Staat sind und die gerüchteweise auch eine eher föderal eingestellte Bevölkerung haben. Also die Schweizerinnen und Schweizer sind insgesamt positiver eingestellt gegenüber Unterschiedlichkeit. Wir Deutschen, wir wollen zwar Föderalismus, aber bitteschön nichts Unterschiedliches, was nun widersinnig ist. Und in der Schweiz ist die Bevölkerung insgesamt durchaus föderal eingestellt. Die Schweizer haben was ganz Interessantes. Die haben eine Möglichkeit, die haben so, die haben, zum einen etwas Bemerkenswertes, die haben das Thema Pandemie immer schon behandelt. Mhm. Also die Schweizer sind nicht äh, zum Jahreswechsel 2019, 2020 äh, aufgewacht und haben sich gedacht, oh, was ist in China? Die Schweizer haben schon ganz lang Pandemiepläne und die aktualisieren die auch immer wieder. Das ist ein großer Unterschied zur Bundesrepublik Deutschland. Wir haben auch Pandemiepläne, aber die sind in einzelnen Ländern und in einzelnen Landkreisen äh, zehn Jahre alt. Äh, also da sind uns die Schweizer voraus. Die Schweizer haben noch einen Unterschied zum Bundes deutschen System, die haben eine Möglichkeit, dass wenn man den Eindruck hat, dass das Pandemiegeschehen sich tatsächlich zuspitzt, dann haben die so Eskalationsstufen. Die haben eine normale Lage, eine besondere Lage und eine außergewöhnliche Lage. In der, Im Augenblick befindet sich die Schweiz in dieser dritten Stufe der außergewöhnlichen Lage und da hat der Schweizer Zentralstaat die Möglichkeiten mehr Rechte an sich zu ziehen, mehr Kompetenzen. Er kann also eher naja, ein bisschen durchregieren, mhm. aber... Und da ist dann wieder die Gemeinsamkeit zur Bundesrepublik, wir haben dieses Durchregieren eigentlich nicht des Zentralstaats, aber egal ob, Föderal, ob stärker zentraler, zentralistischer Staat oder stärker äh, zentralisierender Föderalismus oder weniger stark, ganz wichtig ist immer, es hängt ganz stark von den Kommunen ab, es hängt ganz stark von den Landkreisen ab und Egal, ob jetzt die Bundesrepublik ein föderales Pandemiebewältigung hat oder doch vielleicht eher sich in Zukunft vielleicht nach Schweizer Vorbild vielleicht ein bisschen eher zentralisieren würde. Es kommt immer ganz stark darauf an, dass man eine, Ver, eine, eine funktionierende Verwaltung hat, eine funktionierende Landesverwaltung. Und das betrifft dann eben auch die Gesundheitsbehörden und die sind auf kommunaler Ebene. Also insofern kann man eigentlich sagen, Zentralisierung nutzt dann, Wahrlich nichts, wenn die kommunalen Strukturen, wenn die Verwaltungsstrukturen nicht funktionieren. Und da würde ich sagen, sind wir in Deutschland insgesamt dann eigentlich relativ funktionsfähig. Wir haben in allen 16 Ländern gut funktionierende, ja, die eine oder andere Ausnahme mag es geben, aber insgesamt gut funktionierende Verwaltungen.
0: Würden Sie aber trotzdem sagen, dass wenn die akute Corona-Krise mal rum ist, dass man sich dann die Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und ja bis runter an, äh, zu den Kommunen auch nochmal anschauen müsste und gegebenenfalls auch verändern? Also ich würde schon sagen, dass man diese Pandemie
1: äh, zum Anlass nehmen sollte, über Abläufe, über Kompetenzverteilung nachzudenken. Meine Sorge ist natürlich nur, dass das unter Umständen nach der Krise nicht in Vergessenheit gerät, das vielleicht nicht unbedingt, dass man aber gar nicht die Zeit hat, sich dann womöglich mit einer neuen Föderalismusreform zu beschäftigen. Insgesamt, also das eine oder andere mag nicht hundertprozentig gut funktionieren, was zum Beispiel nochmal ein Nachteil ist, was nicht wirklich gut funktioniert hat bislang, äh, ist zum Beispiel dieser Zugriff äh, und diese Materialbeschaffung, dieses ja. Schutzmaterial. Da haben wir in Deutschland äh, erlebt, dass auch die einzelnen äh, Länder gegeneinander in Konkurrenz getreten sind. Das ist natürlich widersinnig. Solche Sachen muss man in Zukunft anders regeln. Aber egal womit sich mal später eine, eine Reformkommission beschäftigt. Ich glaube, bei einem ganz großen Vorzug sollte die Erkenntnis auf jeden Fall, das sollte die Erkenntnis aus dieser Krise sein. Ein großer Vorzug unseres föderalen Systems ist, dass wir im Unterschied zu zentralistischen Systemen nicht nur eine Exekutive haben, die jetzt sagt, und das machen wir, auf Teufel komm raus, sondern wir haben diesen großen Vorzug auf allen Ebenen, dass wir eine gewisse Konkurrenz einerseits der politischen Ebenen haben, das bedeutet auch manchmal, dass Politik nochmal geändert wird, dass Maßnahmen revidiert werden, dass man sagt, nein, das das war nicht die richtige Maßnahme, dass, was, dass man was korrigiert. Das ist meines Erachtens aber ein großer Vorzug unseres föderalen Systems. Und deshalb, egal die einzelnen Vor- und Nachteile, ein zentraler Vorteil hat Föderalismus in dieser Pandemie auf jeden Fall. Es ist diese Möglichkeit der Irrtumskontrolle und es ist vor allem die Möglichkeit der Gewaltenteilung. Und insofern würde ich sagen, wir können Gott froh sein, dass wir ein föderales System haben, gerade in Zeiten der Freiheitsbeschränkungen, halte ich für extrem wichtig.
0: Geht das vielleicht in der Öffentlichkeit manchmal unter? Das ist ein guter Punkt und finde ich ein wichtiger Punkt,
1: an wem liegt es eigentlich, dass dieser Föderalismus bei uns kein wirklich gutes Ansehen hat. Und manchmal hört man schon raus, also auch aus Stellungnahmen der Kanzlerin oder auch der Regierungschefs, dass die auf diesen Wert schon hinweisen, dass man auch immer wieder in der Lage ist, was zu ändern, dass man vor allem sich gegenseitig kontrolliert, dass bei uns niemand auf nur eine Karte setzt, die womöglich die falsche ist. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man äh, darauf vielleicht ein bisschen mehr Wert legt. Andererseits kann man sich jetzt natürlich auch schlecht vorstellen, dass es eine Pressekonferenz gibt, die damit schließt Ach, wir singen jetzt ein Loblied auf unser tolles Regierungssystem. <lacht> Ehrlich gesagt finde ich, das sind einerseits wir als Bürgerinnen und Bürger in der Pflicht. Und natürlich sind auch die Journalisten in der Pflicht. Ich ärgere mich ehrlich gesagt häufig, also auch in ganz normalen Zeiten haben wir ganz häufig von journalistischer Seite ein großes Unverständnis für Föderalismus. Das zeigt sich schon manchmal daran, dass die manchmal schreiben Föderalismus statt Föderalismus. Und da denke ich mir, sollte man, bevor man vorschnell was mal wieder von Flickenteppich schreibt, sich erstmal über den Grundgedanken dieser vertikalen Gewaltenkontrolle. Es ist Vertikale Gewaltenkontrolle derzeit wichtiger denn je. Und ich sehe es als Aufgabe und gerade auch für die Akademie für politische Bildung, insgesamt für die politische Bildung, dass wir dieses Thema Föderalismus das wir selten anpacken, weil wir immer das Gefühl haben, damit kann man niemandem hinter den Ofen vorlocken. Also ich habe mir jetzt auch tatsächlich vorgenommen, also es wird hundertprozentig eine Tagung zu den Vor- und Nachteilen föderaler Strukturen in Zeiten der Pandemie geben, wenn dann mal alles überstanden ist.
0: Ja, also ich glaube auch, der Föderalismus wird uns auch hier im Podcast noch öfter beschäftigen. Frau Münch, vorerst bedanke ich mich aber bei Ihnen. Ich bedanke mich auch bei allen, die uns wieder zugehört haben. Wir freuen uns, dass Sie unser Angebot nutzen. Und ähm, wer von Ihnen das noch nicht gemacht hat, Sie können unseren Podcast abonnieren. Dann erfahren Sie immer sofort, wenn wir eine neue Episode veröffentlichen. Und wir haben diese Woche auch noch eine andere Neuerung zu verkünden. Unser Programm für die zweite Jahreshälfte 2020 steht online. Wir sind optimistisch, dass wir dann auch wieder die ein oder andere Tagung durchführen dürfen. Wir beschäftigen uns dann unter anderem mit der Besserwissergesellschaft, der Deutschen Einheit und auch der Bundeswehr als Teil einer neuen Sicherheitsarchitektur. Das komplette Programm finden Sie unter www.apb-tutzing.de Programm und als Link in den Shownotes vom Podcast. Wir freuen uns, wenn wir den einen oder anderen aus unserer Hörerschaft dann auch persönlich hier in Tutzing kennenlernen können. Bis bald!